0: 好，我是北京电视台的记者徐涛。曾经采访过一位八十多岁的老人，那个老人是鹤发童颜，神采飞扬。我问他：“您生活在北京最大的乐趣是什么？”大爷告诉我了，在北京生活的乐趣非常多啊。春天的时候可以到植物园去看桃花，植物园的桃花让你是不醉不归。夏天的时候你可以到颐和园去看荷花，颐和园的荷花映日别样。天的时候可以到香山去看红叶，香山的红叶让你流连忘返。冬天的时候可以到石厦海的冰雪世界乐无穷。你们听，这是一个多么有生活情调的老大爷。后来我问他，那你每天最大的乐趣是什么？大爷说看电视啊，特别愿意看你主持的《法制进行时》。电视对我们的中国人太重要了，它是我们几代中国人了解世界和认识世界的窗口。即使在互联网如此蓬勃发展的今天，电视依然是不可替代的。在二零一四年的时候，中国的社会科学院发表了二零一四年舆情指数的报告。报告显示，在所有的公众最信任的媒体和最有美誉度的媒体和最有号召力媒体的排名中，我们的电视依然是第一位。这就是电视，而我就是深深受到电视影响的一代人，所以在一九九一年从中国传媒大学毕业，正式分配到北京电视台的时候，那个、时候说实话我还不太清楚自己要做什么节目和在哪个频道进行工作，我反复在问自己这么一个问题，就是我到底要做一档怎样的节目？虽然我不知道未来要做的是哪个类型，但是我心里始终有一个信念，就是要做老百姓爱看的、对得起老百姓的节目。因为每天在电视机前有万千的观众，这里面有我们的衣食父母观众，也有我们自己的亲人。我们的每一个节目、每一档栏目和每一个频道，是做给观众看的，也是做给我们自己父母亲人看的。所以，我们的节目就是我们自己献给亲人的爱。可以说，这一点是我加入到电视这个行业二十三年以来一直不改的初心，献给亲人的爱。在一九九八年的时候，在北京的街头发生了假金表的骗局，这犯罪分子说了：“哎呦，这个假金表可值钱了，几十块钱一块卖给老百姓呢，就卖十几万、二十几万一块实际上，这个假金表就是犯罪分子啊，他们自己花几块钱、几十块钱从早市买的假货。而这样的骗局一年从北京的街头骗走了无数钱。我们电视台的一位同事的老父亲就被骗走了十万块钱，弄得我们同事那段时间都没有办法上班，因为老父亲非常的自责，这笔钱是他给自己的孙子留着未来上学用的钱。在采访的过程中，看着那么多事主欲哭无泪、倾家荡产。我就在想，如果有一档电视栏目能够及时告诉大家社会治安的动态，提醒大家防范的要领，该有多好！我发现，当一个电视人把自己的抱负和志愿和人民群众的利益血脉相连的时候，他就会有使不完的劲儿。一九九九年，《法制进行时》经过我和同事们共同的努力，终于开播了。这个节目从开播的第一天开始，就定位在服务京城百姓上。也就是说，我们无论报道的每一起案件，我们在现场追踪的每一个过程，都要找到对京城百姓的服务点。正是这种媒体放下自己高高在上的架子，真正和老百姓心贴心的姿态，使法治进行时获得了成功。它不仅成功为了全国唯一一档非上星频道进入全国所有电视台所有频道收视排名前十名的非上星栏目，成为了全国唯一一档广告创收上亿的栏目。更重要的是，在这十六年的时间中，它始终是离老百姓的心最近的电视栏目，《法制进行时》拍摄的很多经典的案例，都永远是老百姓心目中难以泯灭的经典的记忆。在二零零一年五月十三日的凌晨一点，在北京西站发生了一起犯罪分子手持尖刀和爆炸物去劫持人质的案件，就是大家看到的这幅照片。就是，这是当时的一个现场。那么，犯罪分子他在现场提出来了，他必须要见记者。我们北京的民警跟他说：“我们就是记者。”说到这里，有一点稍微的骄傲，记者是很难伪装和很难冒充的，因为记者有格外清澈和坚定的眼神。后来，犯罪嫌疑人说：“你这个不行，你这你这不是记者，我就要见记者。”这个时候，民警通知我到了现场。说实话，在这之前，虽然我无数次的去面对犯罪分子，但是第一次担当谈判代表，这是第一次。可是性命攸关，这个女孩她当时在我接近她的时候，她拉着我的手说：“徐涛，你一定要救救我，我的男孩刚刚三岁。”就这样进入到了劫持人质案件的现场。我的开场白，所有人都没有想到，在现场我对这个犯罪分子说的第一句话是。这么晚了，你都不睡觉，记者阿姨也睡不了，警察叔叔也不能睡，你这么做多不道德呀！你看，我们现场的观众是马上就笑了，但是是现场沉寂了五秒之后，犯罪分子笑了。随后，现场的很多人都笑了，气氛很大程度上得到了缓和，但是谈判依然是困难重重。在劫持人质进行到第五个小时的时候，我跟这个犯罪分子说：“我说，你看我长得比你劫持这个女孩好看多了，你用我来当人质吧。”犯罪分子的眼睛立刻睁大了。一方面，他承认我长得比这个女孩好看，可是另外一方面，他非常认真地说：“不行，你太狡猾了，你骗了我一个晚上。”在劫持人质进行第九个小时的时候，这个犯罪分子突然问我：“徐涛，外面是什么情况？民警是不是非常多？”和这个犯罪分子在打交道一晚上的过程中，我深深的感觉到，这个人是一个偏执狂。你说左，他一定说右；你说上，他一定说下；你说北，他一定要说东。于是我故意说：“你千万别从柜台出去，门口是一百多北京民警，你肯定是有去无回。”这个犯罪分子深情地望着我说：“你都骗我一晚上了，我再也不相信你了。”于是他劫持人质走出了柜台。在他往外走的过程中，我三次往回推他：“你真的不可以出去，真的不可以。”他说：“我一定要出去看看。”他出去看到的是什么？看到的是英勇的北京民警，看到的是民警炯炯有神的目光。他胆怯了，想往回走，但是北京民警哪儿会再给他这样的机会？随着特警张谢平的一声大吼，这个犯罪分子被擒获，人质被安全获救。我们再看看这起案件的现场。二零零一年五月十三日，北京西站的售货台处，一男子手持匕首将女售货员王居华劫持。该男子声称身上有炸药，他要求见记者和自己原单位的领导，否则就杀人引爆。你直接你你你，咱们都都是，是男生吧？女孩呢？你说人家有结婚的，也有孩子，孩子刚四岁。你说他有点事他们家里人怎么办呢？你现在身上还带着您写的信了吗？要带您给我一个，我我一定替您转交。九点四十分，郑友军突然劫持人质走出大厅，机会终于来了。啊二零零一年五月十三日上午九点五十分，犯罪嫌疑人郑友军被制服，人质王菊华被安全解救。在西站人质案件经过新闻媒体广泛报道之后，我的妈妈问我：“徐涛，那个女孩长得真像我。”我说：“对，确实很像。”她直到很久很久才知道，那个女孩真的就是我。广泛报道之后，很多的新闻朋友、媒体的朋友问我最多的一个问题就是：徐涛，那个家伙手里的爆炸物可是真的，尖刀也是真的，你真的不害怕吗？说实话，恐惧是一个人的天性，畏惧说一点都不害怕是不可能的。我想，真正有价值的问题在于，到底是什么让你站到了他的面前？而其实这么多年，法治记者的经历已经使我从一个报道者变成了平安北京建设的参与者。在我成为法治记者的第一天，我就和我一起出生入死的民警兄弟一起向我们生活的这座城市做出了一个承诺，就是用我们的生命去维护城市的平安。我想，这是我的诺言，也是我一生信守的诺言。这么多年，有无数无数这样艰苦的采访。这样的艰苦的采访磨砺了我，这样艰苦的采访也造就了我。在二零零二年的时候，我荣获了中国中青年记者的最高奖项——范长江新闻奖，并且被北京市公安局授予了现在是唯一一位首都荣誉的民警。回想起来，真是感慨特别多。从一九九一年自己第一次随警采访的时候，那个时候看到特警从那个所有的墙上鱼贯而过，非常的矫捷，而我呢是。呃，马上就要骑在墙头的时候，看在院里有好几只大狗正在冲我非常友好的叫着，于是我一直端坐在院墙上，直到上演了英雄救美的那一幕。到二零零四年吴若甫绑架案件发生的时候，随警从容采访报道了整整二十二个小时。可以说，法治进行时是我自己人生的加速度；可以说，法治进行时的工作经历是我到目前为止最蓬勃、最想念、最沉浸的记者生涯。我永远最爱那一段时光。很小的时候，我们都有一个愿望，就是电视能不能暂停？暂停多好啊！自己上完学玩完了回来之后还可以接着看。爸爸说电视是不可以停的，电视是永远要播出内容的。的的确确，现在的电视技术已经日新月异了，随时观看和反复观看已经变成了一种现实。但是电视创新的脚步真的不可以停止。正是电视的创新引发了电视的迅猛发展，也是电视的创新把我从一名记者推向了更加广阔的舞台。在2008年的时候，我开始任北京电视台科教中心的总监；在2010年的时候，我任北京电视台卫视中心的总监；在2013年的时候，我开始担任北京电视台的副总编；在2014年的时候，我开始兼任北京京视卫星传媒有限公司的董事长；在今年开始负责北京卫视、北京科教、北京卡库，同时要负责北京卫视所有的广告的经营。而在这一切的过程中，这五年也是中国省级卫视发展最迅猛的五年。从我们了解的2012年的《中国好声音》的横空出世，中国的综艺节目宣布进入了大片的时代；到2013年的模式盛行和制播分离的盛行；到2014年的时候，众多电视台推出了机制的改革，纷纷开始破冰之旅，去释放人才的生产力。也就是在这五年的时间，经过全体同志的浴血奋战，我们的北京卫视从全国排名第八到了第四，并且是排名前五的省级卫视中上升最快的一个频道。我们从最开始每天一个小时的自制节目，到现在五个小时的自制节目，并且培育出了像《养生堂》、《档案》、《最美和声》、《我是演说家》、《生命缘》等等的品牌。那么，我们也从二零一三年的时候仅仅有一档纪播节目，到二零一五年的今年，我们要推出十八档的纪播节目。可以说，北京卫视一直在路上。北京卫视是人生加速度时，是分秒必争。过去在做一个法制记者的时候，我都觉得呀。现在想起来，所有的战场是看得见的，只要是案件破获了，只要是犯罪分子被绳之以法，这个事情就算胜利了。而在省级卫视，最深的感受是什么？最深的感受是看不见硝烟的战场。我们省级卫视的收视排名每天都是在小数点后面第三位见分晓。离开办公室的时间越来越晚。我有一天一点的时候从电视台回家。我们值班的同志特别认真地跟我讲：“徐总，你今天怎么这么早就走了？你平时都是三点才回家。”我说：“我以后一定要注意。”大家都问：“你这么累，你怎么坚持的、啊？”其实我最愿意做的一件事情是什么？就是在我的办公室，因为我的办公室可以俯瞰到长安街，从车水马龙到霓虹闪烁，到大街上空无一人，我就会想起我和民警一起的日日夜夜。那时候我们一起蹲点，我们一起守候。我问过民警，你们最大的幸福是什么？民警说：看到北京城的万盏灯火在一盏盏的熄灭，看到这座城市在他们的保护中安静的睡去，这是他们最大的幸福。而什么是我们电视人最大的幸福？就是我们节目播出的时候，你可以有想象，万千家庭的无数观众都在收看。他们能够感受到你在做这档节目里所有的感受，他们能够欢笑，能够流热泪，能够感动，能够收获。可以说，这样的感同身受是我们每个电视人最大的幸福，这、就是我们电视人对自己职业的痴心，也是一份我们永远持之以恒不变的电视信仰。真是非常的感激大家拿出这么长时间。来聆听我和电视的故事和我和电视的记忆。我们今天演讲的主题是女性的领导力。结合我自己这么多年的成长的经历，我最深的感受是什么是女性的领导力？其实，女性的领导力就是一位女性在专注一项工作的过程中，她所极致绽放的时候，能够影响别人的那种魅力。我们的卫视中心的中心主任是女的，三位副主任。都是女的，我们就是一个娘子军，而我们这几位主任在工作中所体现的领导力。我觉得和他们自己在家里做女儿、做妻子和做妈妈有很大的关系。通过他们身上，我认识到了什么是女性的领导,领导力，就是有像孕育生命时那样的细心，像迎接生命时那样的坚强，还有像抚育生命时那样的美丽。而所有这样凝结在一起，就是我们的女性的引导力，也是我们女性的魅力，就是至刚至柔，就是尽善。尽美，非常的感激大家。